0: Het is oktober, dat zal u niet ontgaan zijn. En oktober heeft vele gezichten, zo is het ook borstkankermaand. Wat veel mensen niet weten is dat borstkankerpatiënten... tijdens en na hun um, ziekte- en behandelingstraject vaak nog uh, heel vermoeid zijn. En dat duurt soms nog vele jaren voort. Nou, een nieuw onderzoek van Universiteit Twente onder meer... Moeten ervoor zorgen dat die vermoeidheid vermindert, of misschien wel zelfs de wereld uit wordt geholpen. En ik ga erover praten met de coördinator van het onderzoeksproject, dat is Anemieke Witteveen. En met een van de onderzoekers, Lian Beenhakker. Goedemiddag, beiden. Dankjewel. Ja, Annemieke, vermoeidheid bij en na borstkanker, is dat een groot probleem? Kun je ja. daar iets over duiden?
1: Ja, zeker. Het is het meest gerapporteerde probleem eigenlijk. Uh, uh, niet alleen naar borstkanker, maar kanker in het algemeen. Uh, heel veel patiënten hebben daar last van. En het is niet de vermoeidheid die jij en ik hebben. Hè. We slapen een nacht en dan gaat het de volgende dag weer beter. Het is echt een blijvende vermoeidheid die mensen gewoon ontzettend kan beperken in hun, hun dagelijks functioneren. En uh, als mensen zelfs uh, tot tien jaar na hun borstkanker gewoon nog ernstig vermoeid zijn. Hè, dat is bijvoorbeeld zo'n 20%. procent. Ja, je kunt je voorstellen, het heeft een enorme impact op je leven.
0: Uh, ja, ja, ja ongelooflijk. 20% na 10 jaar nog steeds.
1: Ernstig vermoeid, ja. Dus er zijn wel meer die dan uh, nog steeds een vorm van vermoeidheid hebben, maar 20% is dan nog ernstig vermoeid.
0: Ja. En is het dan zo dat die, die mensen daar uh, überhaupt iets aan doen? Want, want ja, we hadden even voorgesprekken en toen zei je al van ja, veel mensen nemen het eigenlijk op de koop toe. Die denken ik ben blij dat ik nog leef.
1: Ja, dat is het, het lastige met de behandeling van die kankergerelateerde vermoeidheid. Um, ja, het is niet, niet het eerste waar mensen mee naar voren komen. Terwijl het wel uh, iets is waar heel veel mensen last van hebben. Dus het is eigenlijk ondergerapporteerd door de patiënten zelf. En het is ook niet per se het eerste waar uh, de artsen naar vragen. Terwijl er wel wat aan gedoen, gedaan kan worden, mogelijk. Ja. Dus daarom is het wel belangrijk uh, dat mensen dit ook weten.
0: Gebeurt het uh, überhaupt al? Zijn er behandeltrajecten voor die vermoeidheid?
1: Ja, er zijn uh, verschillende uh, behandelmethoden beschikbaar om die uh, vermoeidheid aan te pakken. Maar eigenlijk het lastige daarvan is dat die misschien gemiddeld genomen wel effectief zijn. Dus als je kijkt over een groep, maar niet per se voor elk individu uh, dat elke behandeling goed past. En daarom zijn we nu dus uh, een, een onderzoeksproject uh, daarop begonnen.
0: Ja. Lian, da daarin gaan jullie iets uh, veranderen. Dat zit hem vooral op dat persoonlijke.
2: Ja, ja precies. We hebben uh, dat is het Annemieke net zei, voor de gemiddelde groep is het wel werkend, maar we willen graag kijken naar de patiënt um, als geheel en als individu. Dus niet alleen naar de medische data, maar ook naar um, wat voor een patiënt is het. Heeft ze een actieve leefstijl of goede slaap? Um, is de vermoeidheid uh, meer mentaal of meer uh, fysieke vermoeidheid? En om uh, daar dan specifiek op de Behandeling te focussen.
0: Ja, dus zowel de, 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 de klacht zeg maar als de persoon en zijn ja hele hebben en houden, wat hij doet en hoe die in elkaar zit, wordt meegenomen ja. in dat onderzoek.
2: Ja. En Lek, ook.
0: Blijkt mij bijzonder lastig dat je zeg maar want ja, ik denk dat gepersonaliseerd uh, is ook duur vaak, want dan moet je iemand helemaal tot in de bodem uitzoeken. Hoe hoe hoe, hoe, hoe lossen jullie dat op?
2: Um, maar we zijn nu uh, vooral een collega van mij, Kim is heel erg bezig met uh, wat vinden patiënten, wat vinden zorgprofessionals uh, belangrijk om daarin mee te nemen. En uiteindelijk is het idee om met uh, vraaglijsten en uh, bijvoorbeeld wearables wat meer inzicht in de patiënt te
0: krijgen. Sorry, wat voor dingen? Wearables? Wearables. Bijvoorbeeld wat is dat? Een,
2: uh, een Fitbit die stappen meet.
0: Oh ja, een soort horloge of ja, een zuignap op je lichaam die iets meet, of, zo. of iets dan ja. iets praktischer.
2: Ja, de, de Fitbit is wat praktischer dan een hele zuignap. Ja, ja, ja.
0: Ja. Oké, okay, dus ik, ik, ik ben een uh, uh, patiënt en ik krijg een uh, vragenlijst. En dan ja. krijg je een beeld van wie ik ben. En mijn Fitbit geeft nog wat uh, data door, wat gegevens. Ja. En uh, uiteindelijk, wat, wat doe je daar dan mee?
2: Uh, daarmee gaan we allereerst kijken of je uh, een risico hebt... op het uh, ontwikkelen van de vermoeidheid. Dus daar gaan we uh, modellen voor ontwikkelen. En uh, voor de patiënten die dan een hoger risico hebben... Die willen we specifiek een advies geven voor een behandeling die past bij de voorkeuren van de patiënt.
0: Dus ik krijg een heel uh, eigen behandeltraject.
2: Ja, een, een advies welke uh, behandelingen Precies. passen. Ja. Dus bijvoorbeeld een uh, behandeling A past 80% bij jou en behandeling B 70%. En dan uiteindelijk ligt de keuze nog wel bij jou zelf welke van die behandelingen je dan wil volgen. En het idee is dan dat um, de behandeling dan, omdat die goed aansluit bij de voorkeuren... en bij de patiënt in het geheel, mm -hmm. dan um, een beter uh, de vermoeidheid kan verhelpen. Of het mee omgaan met de vermoeidheid. Uh, waardoor uiteindelijk de kwaliteit van leven van de patiënt ook weer beter wordt.
0: Annemieke, hoe, hoe is het nou zo gekomen dat jullie een soort van aannemen... dat die, die veel meer persoonlijke benadering... Uh, veel effectiever uiteindelijk is in die behandeling?
1: Nou, het, wat ik al eerder noemde... dus niet iedere behandeling is effectief voor iedereen. Dat is uit onderzoek al wel gebleken. Uh, en daarom willen we die persoonlijke aanpak doen. Dus niet alleen kijken naar de medische gegevens... maar naar de patiënt als geheel, naar de persoonlijkheidseigenschappen. Maar dus ook uh, de voorkeuren van, uh, van waar heeft iemand uh, behoefte aan. Mm -hmm. En uh, het idee is als je dat doet, dat uh, de, de, ja, de kans groter is... Uh, dat de behandeling aanslaat en dat de persoon ook die behandeling blijft volgen. Uh, maar daarnaast zullen we ook uh, monitoring gaan inzetten. Dat wil zeggen dat zodra er een keuze is gemaakt voor een bepaalde behandeling... en de patiënt deze gaat volgen, blijven we ook de patiënt volgen... en uh, de vermoeidheid en hoe het verder met de patiënt gaat... om te kijken, hè, wat doet dit nou? En moeten we eventueel nog uh, aanpassingen maken in de behandeling? Ja. Om tot een ja, zo goed mogelijk resultaat te komen voor deze patiënten... en nou ja, zo goed mogelijke kwaliteit van leven eigenlijk.
0: Ik, ik, uh, ik... Ik keek even op de website van het project, het partnerproject heet het, zonder E aan het eind. Yes. Um, en daarin staat ook van dat er ook gebruik wordt gemaakt van artificial intelligence in dit verhaal, zeg maar. Wat, wat, wat ja. speel, welke rol speelt de computer in dit?
2: Uh, ja. nou, dat is interview. eigenlijk het onderdeel uh, waar Lian... Uh, nou, ja. Lian, ja. Lian ja, <laughs> uh, Nou ja, de modellen die ik net al noemde, om te voorspellen uh, wat voor risico, die... Uh, maken we met behulp van uh, Artificial Intelligence. En wat is dat dan en,
0: in dat geval, Artificial Intelligence? Wat doet die computer? Uh,
2: de computer gaat kijken of er een verband zit... tussen de uh, gegevens van de patiënt, alle, alle informatie, alle data... die we hebben verzameld, en de vermoeidheid. En als daar een groter verband, dan heb je een groter risico op de vermoeidheid...
0: Ja, ja. En, en het is ook een zelflerend systeem of zo?
2: Ja, ja dat is het uh, stukje monitoren wat uh, ik net, net ook noemde. Um, als dan um, over tijd de patiënten vaker um, meten en vaker van de vermoeidheid... dat we dan kijken van slaat die behandeling voor de vermoeidheid slaat die aan? Mm -hmm. En daar leert het systeem van van, deze behandeling werkt wel of die werkt niet. En als het dan niet werkt, dan komt er een nieuw... Uh, zeg maar dan worden die, die percentages, die 80 en die 70 procent... dat verandert dan wat, dat uh, het advies ook wat wijzigt.
0: Ja, wat handig. Ja, zo, zo, ik neem aan dat dat ook een manier is... waarop je het heel persoonlijk kunt maken zonder dat het heel duur wordt. Omdat die computer van alles kan, ja. uh, wat duizend mensen tegelijk ook zouden kunnen... maar de computer veel sneller. Ja. Um, mooi, mo mooi om te horen. Uh, uh, Annemieke, in welke fase van het, van het onderzoek uh, zitten jullie nu eigenlijk? Want uiteindelijk moet dat, denk ik... Uh, een soort van breed uitgerold worden, dat ik als ik borstkanker krijg, jouw vragenlijst op uh, stoep uh, ligt, bij wijze van.
1: Ja, het, het onderzoek is al halverwege vorig jaar gestart. Dus uh, de dames zijn bezig met de, de eerste modellen te maken en uh, met een, een, een toolkit te ontwikkelen. Hoe brengen we dus de patiënt holistisch in zijn geheel in kaart? Um, en het idee is uh, om uiteindelijk deze modellen uh, te testen bij groepen patiënten bij verschillende klinische instellingen. Onder andere het ZGT uit de regio werkt mee en ook het Roesing. En uh, nou, dan zullen we kijken van, van hoe het ook uh, werkt in de praktijk. Uh, en uiteindelijk zou het mooi zijn om dit uh, uh, in zijn geheel te kunnen implementeren... in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is eigenlijk een, een soort van medisch dossier... wat je als uh, nou ja, patiënt of persoon dan eigenlijk... want na je behandeling ja, ben je dan nog altijd patiënt... Uh, die je in eigen beheer hebt, waar je zelf data ook aan toe kan voegen... en dus uh, kan gebruiken om uh, te kijken wat het beste bij jou past.
0: En wanneer, uh, heb, je, heb je een soort van datum, jaar, wanneer je denkt dat dit zeg maar in de het brede zin... Is,
1: uh, ja, het is een vierjarig onderzoek en uh, daarmee gaan we ja, het hele concept uitwerken. En het zou mooi zijn als we na afloop een eerste versie hebben die draait nou, in ieder geval bo voor borstkanker. Maar zoals ik in het begin ook al noemde, borstkanker, uh, kanker vermoeidheid is niet iets van borstkanker alleen. Hm. Het is ook van andere soorten kanker. Uh, dus het zou mooi zijn als we daar ons op nog kunnen verbreden.
0: Leon, voor jou is het ook je promotieonderzoek. Ja. Dus uh, na die vier jaar hoop je dokter uh, te zijn. Ja. Um, ja. Waarom heb jij zeg maar voor dit onderzoek gekozen? Waarom doe je mee eigenlijk?
2: Uh, nou, ik heb een, een achtergrond in uh, biomedische technologie. Uh, en daarin wordt eigenlijk de, de nou, technologie gecombineerd met een medische aspect. En. Dat, dat zijn eigenlijk twee dingen die ik gewoon heel leuk vind om techniek toe te passen, maar wel op een medisch probleem. En de kankergerelateerde vermoeidheid bij borstkanker is een medisch probleem. En door die modellen en de artificial intelligence zit daar wel de, de techniek ook.
0: Ja, ja. Het, het was een pak dat je prima paste, zeg maar, dit, ja, uh, dit onderzoek. Ja, zeker. Hey, en wat hoop je dan zelf? Ook, misschien ook ja, de persoon en de onderzoeker in jou zo niet ver van elkaar af liggen. Mm -hmm. Wat hoop je dat, het, dat je ermee bereikt met het onderzoek?
2: Uh, nou, ik hoop de patiënten te kunnen helpen. En te, te kunnen uh, daarmee te kunnen zorgen dat uh, kankergerelateerde vermoeidheid vaker. Uh, Minder, minder onderbelicht probleem wordt. Mm -hmm. En dat patiënten daarmee dus meer naar de zorgprofessional... naar hun arts stappen van, Goh, ik heb hier last van. En dat er dan ook meer aan gedaan kan worden.
0: Ja. Moet het de wereld uit of verminderen? Kan het überhaupt de wereld uit? Denk je? Ik denk
2: niet dat het de wereld uit kan.
0: Nee, nee ik denk maar wel
2: verminderd en uh, meer het, het omgaan met.
0: Annemieke, nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, ja, ik vind het heel mooi.
1: Inderdaad, uh, precies wat ze zegt... Van, uh, hopelijk kunnen we de kwaliteit van leven uh, van patiënten verbeteren. En daarnaast hou uh, vast binnen uh, aan, aan klinici. Uh, van, nou ja, wat, uh, hoe, hoe kun je dit nou het beste aanpakken?
0: Succes, mooi onderzoek. En uh, dank dat jullie daarover iets wilden delen. En uh, veel plezier ook nog de komende, nou ja, wat is het dan, drie jaar dat het nog gaat duren.
1: Ja, dankjewel. Ja, Ik hoop wel. het Hartst allerbeste. Goed.
0: Annemieke Witteveen en uh, Lian Beenhakker waren bij ons. Dank jullie wel.